0: Помните, как вы смеялись надо мной, когда я продал э, доллары на рубли? Смешно? Пацаны, смешно, скажите? Но я откупил их потом обратно, к сожалению.
1: Теперь смешно. Теперь по-смешно. смешно Привет, это подкаст «Новая волна». Мы обсуждаем, как изменилась наша жизнь после 24 февраля. Меня зовут Илья Красильщик. Меня зовут Саша Поливанов. Этот подкаст мы делаем с студией подкаста «Либо-либо». Нашим звукорежиссером Ильдаром Фатаховым. Музыку в этом подкасте делала группа «Айгел». Я немножко сейчас неловко чувствую, потому что я никогда не говорю «вступление», поэтому я, у меня начинаются какие-то автоматические механические фразы. Поэтому, Саша, спасай меня немедленно.
2: Мы с тобой уже несколько недель говорили о том, что нам надо бы поговорить с человеком, который остался в Москве.
1: Это, конечно, самая постановка вопроса потрясающая. Надо поговорить с москвичом где бы найти москвича. И мы его нашли. И мы провели невероятное журналистское расследование и нашли москвича в Москве. Внутри садового кольца. Я думаю, что уже то, как мы это говорим, невероятно бесит человека, который находится в Москве. Мы это делаем специально. На самом деле вопрос такой. Есть ощущение некоторого разъезжания людей, которые остался, людей, которые ехали. Это видно даже по количеству единичек, проставленных нашему подкасту в Apple Podcast. Поэтому, если вы хотите поставить какую-нибудь другую оценку, не гнушайтесь, зайдите его подкасте поставьте, пожалуйста, какую-нибудь другую оценку. Мы, наше журналистское расследование было совершенно фантастическим, потому что мы мало того, что нашли москвича в Москве, мы нашли продюсера нашего предыдущего подкаста Пашу Бровкова.
2: А подкаст назывался «Деньги пришли». И вообще-то мы поняли, что мы очень соскучились по Паше и хотим просто с ним поболтать.
1: Некоторые важные предуведомления.
2: Прежде чем мы начнем разговаривать с Пашей, у меня есть загадка. Есть только один подкаст в мире, в котором гостями в разное время были и Илья, и я. Отгадайте название этого подкаста, если первая буква у него «К», а последняя, а последняя и краткая. Вращайте барабан! Правильно, это подкаст Чай, который ведут наши друзья, коллеги, партнеры и вообще любимые люди Аня Филимонова и Леша Пенмарев. Ребята делают какое-то важное дело и пытаются найти общий Украина, российский язык и модус, как вообще договориться. И как бы показывают на своем примере, что говорить вдвоем с совершенно разным бэкграундом возможно и находить общий язык возможно. И это какое-то большое открытие этих последних нескольких месяцев. Не слушайте подкаст со мной но ну, не слушайте подкаст с Ильей, а слушайте другие выпуски, а они гораздо лучше.
0: Паш, привет! Привет, парни, очень рад вас видеть.
2: А мы тебя слышать. Ну, расскажи, как там?
0: Ну, вообще тут довольно хорошо, как и обычно бывает летом в Москве. Если вы как бы не успели забыть... Блин, надо бывает. в ноябре
1: был записывать этот выпуск.
0: Да-да-да, если мы записывались в феврале, я бы сказал вам совершенно другие вещи. Но сегодня здесь очень хорошо. Здесь жарко, здесь люди отдыхают, гуляют, пьют, хорошо проводят время.
1: Честно говоря, уже сразу по-ивановский вопрос. Ну как там? Он, скажем так, задает тему дискуссия. Потому что вообще-то хочется обсудить не только как там, потому что, судя по всему, этот разговор будет не сильно отличаться от если бы мы сели в прошлом году и стали бы говорить ну как у нас тут в Москве давайте обсудим но было бы видео еще Лех если бы в прошлом году сели и были бы мы да да и мы за это получили бы еще довольно мы долго денег по и прочее именно было бы еще деньги пришли Леша привет смысле я уже забыл даже слова Леша привет вообще бы вас бесим вы уехавшие, ты имеешь в виду. Ага. Вот ну, с этими как... вопросами. Ну как
2: там у вас? В этой Москве! Даже не, не мы вас бесим, а что именно бесит. Слушай, ну вы конкретно
0: меня, конечно, не бесите, потому что по вам я просто очень скучаю, и вы как часть той жизни, которая была, и которая больше нет. Но люди, которые задают такие вопросы, да нет, но как бы просто к этому привыкаешь. В целом, ну, понятное дело, что как бы люди с пёсями головами по Москве не ходят, и в целом ничего принципиально не изменилось.
1: У меня, короче, в последнее время возникло, короче, с запозданием, как всегда, но ощущение, что э, как поет группа ИГЕЛ в нашем подкасте, нас разделило океаническое дно И ощущение, что А мы когда-то с тобой были одно Примерно так то Какие там слова Есть такая вот мысль, которую я не раз слышал Особенно вот мы тут в Латвии еще разговариваем с людьми Которые тоже приехали из Москвы сюда отдыхать Что типа вы нас вообще не понимаете
0: Наверное, есть люди, которые на это смотрят так Но я на это так совершенно не смотрю Если ты хотел получить какую-то легитимизацию этого То вот, мне кажется, это полный фуфел Ну, конечно, те же самые люди Более того, каждый человек, с которым я разговаривал Который уехал из моего близкого круга ну, он вообще-то страдает и хочет вернуться, и как бы все, все понятно. Ну, как бы есть, очевидно, очень разные причины, почему люди покидают страну, кто-то там, значит, боится, и тут мне нет никаких вопросов, и все понятно, и мне очень жаль, что эти люди не могут вернуться в страну, которую вообще-то там любят или любили. Но есть люди, которые уехали просто не понимая, зачем они это сделали, таким как бы импульсивным рывком. И тут у меня к ним вообще довольно странное отношение, потому что, с одной стороны, я понимаю желание сделать что-то здесь и сейчас, и как почувствовать эту агентность, контроль своей жизни, но, с другой стороны, я вот не нашел для себя ответа на вопрос, зачем мне было уезжать э, в, в конце февраля. И поэтому я, на самом деле, в таком немножечко как бы состоянии ожидания, когда эти люди вернутся обратно, просто потому, что это можно, просто потому, что, на самом деле, ничего не меняется в их жизни, от пребывания здесь или от нахождения там.
2: Нам здесь кажется, что как будто бы, разговаривая с москвичами, они как бы ждут, что мы зададим этот вопрос и будем как-то москвичей осуждать или упрекать, или что-то им говорить про это. А мы этого совершенно не хотим, и у нас нет этого в голове, но люди сразу начинают говорить, а я остался потому что. И им как будто важно это высказать, это уже делает какую-то границу. И когда люди
1: начинают оправдываться, это значит, что они слышат некоторый наезд. Когда может быть, либо услышан в словах, которыми имеется другой смысл, либо даже не было высказано. Например, вот недавно я спрашивал одну свою знакомую, типа, А что, ну ты думаешь уезжать? И она что-то мне ответила, а потом сказала, что типа, ну ты задаешь вопрос, как бы, что я должна сказать? Я на всякий случай имел в виду, задавая этот вопрос, не А что ты не уезжаешь? Она говорит, а что ты имел в виду? Я говорю, я имел в виду, просто как бы что ты думаешь, какие у тебя планы, что вообще, волнуешься ты или нет? Подъебка каким-то образом ощущается люди.
0: Абсолютно. Кажется. Я помню, как у меня три месяца назад подруга спросила: Ну, а ты когда собираешься уезжать? Меня прям это триггернуло, и когда агрессия была в ее адресе. Я говорю, зачем ты меня спрашиваешь об этом еще раз? Я не знаю, как только узнаю, так сразу тебе об этом расскажу. В этом не было, очевидно, претензии, но просто это такая внутренняя неразрешенная штука для многих, ну для меня, по крайней мере, я буду говорить до себя. Потому что, безусловно, есть все еще ощущение сидения на двух стульях. С одной стороны, я все понимаю, вижу, что происходит вокруг, и чувствую: я несколько раз приезжал в Тбилиси, был в Армении за это время, и виделся с ребятами, которые уезжали. Я чувствую, как там жизнь происходит и как она происходит иначе. И это, это довольно сильное впечатление. А с другой стороны, я думаю, ну да, хорошо, можно уехать, и, а что дальше-то делать? Из-за того, что нету четкого, понятного эмоционального фона, то этот вопрос, он постоянно подстегивает меня к этой внутренней дискуссии. К людям, которые уехали, нету у меня, по крайней мере, совершенно никакой претензии напротив. Есть некоторое, даже, знаешь, типа, уважения. Вы это решение приняли. Да, за кого-то это решение приняло государство, за людей, которые работали в медиа, там, и то, и все, и 5 10 -е. Не знаю, за кого-то это решение приняли, может быть, работодатели, которые подкинули классную возможность уехать. Но кто-то это решение принял вполне себе самостоятельно. Люди уезжают и принимают это решение на основании каких-то внутренних собственных желаний, не всегда под действием внешних обстоятельств. И в таком случае я испытываю очень большое уважение к этим людям. Я думаю, класс, вы их свою жизнь определили, вам здорово. Но я, находясь здесь, иногда... Ощущаю себя человеком, который это окончательное решение не
1: принял.
2: Конечно, когда люди принимают решение о переезде, у них есть еще, кроме того, что, значит, им плохо в путинской России. Mm.
1: Скажи мне, если я не прав, ну, мне кажется, что ты тоже начинаешь немножко оправдываться, как будто бы, имея в виду, блин, ребят, отъезд – это не единственный способ сказать, что я против. Если люди уезжают, это не всегда политическое высказывание. Что как будто бы, как бы это разговор о том, что ты остался, это значит, что ты поддерживаешь вопрос который разумеется мы не задаем на самом деле
0: ты прав конечно и это не всегда попытка оправдаться тот мой монолог который я только что сказал mm -hmm. но подтекст такой конечно есть типа уезжая это с одной стороны твое человеческое решение а, с другой стороны некоторые твой жест и тут все вопрос к тебе нет а оставаясь вопрос к тебе есть ну разумеется как бы эти вещи нужно разделять я как бы для себя вот принял что даже находясь здесь я могу делать что-то для того чтобы ну, бороться но по крайней мере реагировать на ситуацию делать хорошие дела для людей которые пострадали да это все равно все равно это возможно просто здесь это как бы немножечко сложнее потому что все равно я чувствую себя ну, конформистам, что ли, понимаешь?
1: Видимо, в принципе, в сознании людей возник знак равенства между уехать и высказаться против, что вообще-то не очень... Правда? Совершенно ложная да, как это...
0: бы идея.
1: На этом строится конфликт, который заключается в том, что те, кто остались, с одной стороны, чувствуют, типа, мы не уехали, и как бы чувствуют претензию, значит, мы вроде как не высказались таким образом, а с другой стороны смотрят на тот же самый Тбилиси и говорят, блин, ребята, а вы в чем высказывание-то заключается? Вы живете в нормальной жизнью, и все.
0: Абсолютно. Вот. Приезжая в
1: Тбилиси, я
0: оказываюсь в очень таком живом, витальном городе, в котором люди живут хорошую жизнь, проводят классное время, ходят друг к другу в гости, встречаются, и я такой, так, э, ну, это здорово, я понимаю, почему вы уехали, но, кажется, вот здесь нет никакого политического подтекста вообще совершенно.
2: Слушай, а есть какие-то фразы и маркеры, которые э, раздражают в людях, которые уехали? Я тут недавно из текста вычеркнул какой-то пассаж о том, что мы выбрали свободное существование, что-то такое от иммигрантов. Или, например, вот это высказывание «я не хочу платить налоги в России», потому что оно, на самом деле, как будто бы обвиняет людей, э, тех, которые остался в России, что они вот платят налоги в России, и на эти деньги строятся танки. Есть что-то, вот, что ты думаешь, блин, уехали, и учат нас жить?
0: Бесит то, что, оставаясь в стране, ты не можешь себе позволить тех жестов, которые люди могут себе позволить, уехав. Угу. И дальше, когда люди, которые пишут такие посты, которые рассказывают про свои такие действия, там всегда такая риторика, что типа, а ты что? А ты не можешь ответить, потому что ты не можешь не платить налоги. Ты не можешь как-то активно высказываться против того, что происходит. Ты не можешь, не знаю, работать в медиа или там в тех компаниях, которые сейчас помогают украинцам, беженцам и всем, кто пострадал. Uh -huh. Ты просто не можешь этого делать. Это просто вопрос безопасности. И в такой ситуации это просто нелегитимное сравнение. Мне приходит на ум какие-то конкретные люди, от которых я, кстати говоря, в какой-то момент просто отписался, потому что я понял, что ну, я больше не могу эту риторику воспринимать. Как бы человек, мне кажется, просто потерял это ощущение жизни в России сегодня. Оно ужасное, но довольно не но, блядь, оно такое, к сожалению. В общем, есть некоторые люди, которые ведут себя гиперактивно, призывают к решительным действиям, к, к отказу от сотрудничества с российским государством и всем, кого можно назвать коллаборантами, хотя ну, это примерно любая компания в России сейчас. И тогда мне просто странно, типа, а чего в России-то осталось делать?
1: Угу. Мне это все понятно, но но, разумеется, все эти вещи воспринимаешь через себя. И я все это продумывал много раз. Я ломался о собственный опыт. Но выбор жизни в Москве не с 24 февраля, а гораздо раньше. Он всегда был таким разменом. То есть ты получаешь свой дом, клевый город, все это, и он, кажется, остался таким. Не могу проверить, к сожалению. Но взамен этого ты отрезаешь от себя какой-то кусочек свободы. И поскольку ты отрезаешь от себя какой-то кусочек свободы, ты, чтобы с этим нормально мириться, ты как бы вытесняешь из себя этот кусочек свободы. Я сейчас говорю Форт Рекорд про себя. Ты можешь объяснять в голове, что ты с ней ни хера не миришься, да? То есть, ты, как бы говоришь, это пиздец, и даже публично говоришь, это пиздец. Но как бы это мой дом, спасибо, да. Вот. Почему меня ломается вот то, что ты говоришь? то что для меня это некоторое, как бы. А потом мы пришли к 24 февраля. И у меня вот эта логика сломалась 24 февраля, когда я понимаю, что я не могу, как бы так. У меня не получается эти два мира разъединить. Они у меня соединились. Mm -hmm. И когда они соединяются, я не могу высыпать Москву, которая живет уже сейчас она живет просто законодательно таким образом, то есть, да, раньше как бы, ну, можно было, в принципе, гораздо больше высказать, сейчас это просто реальный срок. Я именно для себя не могу сложить это в единую картинку, как так можно жить. Это очень жестокий вопрос, потому что это, ответ на этот вопрос нет не уехавших, не оставшихся, но про это, мне кажется, важно говорить. А именно, а в этом есть какая-то, ну, понятная перспектива, какой-то понятный выход куда-то, понятная стратегия, вот, к чему может провести такая жизнь в Москве? Это говёный вопрос, потому что, если задать такой вопрос мне про умиграцию у меня не будет на это ответа.
0: Uh -huh. Ну, это говенный вопрос, но он говенный не потому, что... Потому что ситуация такая. Мне кажется, что как и у тебя, так и у меня все горизонты планирования как бы слопнулись до полугода. У меня была какая-то раньше иллюзия будущего, что я могу планировать на там 3-4-5 лет вперед. Вот там, не знаю, как работку сменю, там, трипыры, квартирку куплю, там, машинку, там, трипыры. А сейчас я понимаю, что я нахожусь в состоянии, где я могу планировать там месяцем. Как бы я нахожусь в жизни здесь и сейчас. Я думаю, посмотрим, что будет через полгода. Я очень понимаю эту идею про внутреннюю миграцию внутрисадового кольца, которую мы все совершили там 10, 12, 15 лет назад, в зависимости от возраста. И вот у меня была такая история. Мне позвонила сестра, сестра живет в Милане, и сказала, Паш, ей нужно было приехать, типа, в Россию, знаете, чтобы сделать загранпаспорт. И она такая, Паш, ну как бы я боюсь, мне страшно, я вообще не понимаю, как там ты находишься, как ты можешь среди всех этих людей. И она говорит, почему ты остаешься, почему ты не уезжаешь? Уезжай, пожалуйста, я прошу тебя. Я, честно говоря, даже немножко опешил, я не ожидал такого вопроса совершенно. Для меня это уже какой-то был ну как бы ткань жизни и я тогда подумал блин ну ведь действительно я отгородился от остальной России довольно давно именно вот этим самым так называемым садовым кольцом uh -huh. и сейчас все стало сука в сто раз как бы острее радикальнее но вот эта привычка не объединять себя со всей Россией она как будто бы осталась и рефлексы остались логика mm -hmm. та же да, же да та рефлексы же остались Москва те же самые в этом абсолютно никак не абсолютно, да. абсолютно изменились только обстоятельства например вот вы говорили про то что ну ты ты говорил что вот типа нельзя что-то говорить и как бы свободу слова прям радикально это само собой, но я никогда не был очень публичным человеком, и я там мог сказать что-то в своем инстаграме, но у меня там 300 подписчиков, команд. А когда там, речь идет просто про быт, мне неприятно стало общаться с людьми, которые не разделяют мою точку зрения, общество пиздец как радикализировалось. Это просто сука очень странное ощущение. Я уж не говорю про семью, где там есть тоже как бы, члены семьи, которые не очень, э, ну короче, не очень понимают.
2: Я правильно услышал твою мысль, что разделение уехавших и оставшихся, оно для нас как бы очевидно, а на самом деле этих разделений гораздо больше. Мир после 24 февраля разделился на большее количество фракций, да? С этими я раньше мог общаться и находить общий язык, а теперь не могу. Как будто бы просто твой мир сжался, и он сжался не только по признаку «уехал-остался», а и по какому-то еще другому. Да, собственно, абсолютно
0: так. Как бы эта идея «уехал и остался», она ложна в любом контексте. Разумеется, человека я принимаю или не принимаю, оцениваю вовсе не потому, уехал он или нет, а потому, что он думает, что он делает, какой он человек. То все, в принципе, так, как, как и было раньше. Просто теперь это все, во-первых, стало значительно острее восприниматься, что он делает, что он не делает, что он говорит, что он не говорит. Люди, которые используют эфемизмы, типа спецоперации, турбулентное состояние и все это поебение в личном общении со мной вызывают у меня просто дикое раздражение. Я не понимаю, зачем они это делают, и с этими людьми я разговаривать отказываюсь. А много, да, такого? Ну, у меня есть такие друзья, которые вдруг неожиданно я вижу, что во время разговора раз человек подменил слово, два подменил, три подменил, я такой, Блядь, в, чем, в чем дело объясни почему ты? человек не говорит ну понимаешь я просто решил что э, и как бы всей правды я не знаю поэтому я не буду говорить каких то я думаю чего мы просто с тобой друзья общаемся называй как хочешь такой есть у меня есть такие два mm -hmm. или три человека знакомых которые вот mm -hmm. ну, короче вот и это ну прям стало значить на восприниматься
2: Слушай, мы как-то пытаемся значит, замерить нашу аудиторию в службе поддержки, что-то задаем им, какие-то вопросы. И, в частности, мы удивились, что очень много людей из России отвечает нам на вопрос, донатят они или нет, волонтерят они или нет, словами, нет денег. Опять же, мы, когда выезжали из Москвы, было ощущение супербогатого города, в котором, если в два раза повысить цены на все, никто не заметит ничего. Все также будут ездить на комфорт-плюсе и есть в каких-то ресторанах. У тебя в твоем круге в своем круге общения. Какой-то экономический нестабильность, экономический кризис, он есть? Ты его видишь? Ну, в, в моем круге это вообще
0: нету. Бо, тем, честно говоря, даже удивился, когда вот слышал, что ты сказал, что люди говорят, что у меня нет денег, потому что, ну, мне просто кажется, что этот вопрос не количество денег, ну, в смысле, перевести какое-то их количество всегда можно. Ну, ладно, это не мое дело. Просто мне кажется, что это странно. Нет, нет, я этого не замечаю. Более того, поначалу в... довольно сильно поднялись цены на какие-то совсем бытовые продукты, и я подумал, тогда, что, блин, вот черт, я, как же к этому не готов. В моём любимой кофейне кооператив черный, э, черный кофе стоил 400 рублей, что, конечно, больно било по кармашку моему, но не по э, кармашку владельца кооператива «Чёрный». Вот Так Сори Вот Но с тех пор все откатилось Цены какие-то откатились обратно В целом Москва не подорожала Цены откатили назад, обратно Это вообще
1: какая-то уникальная ситуация
0: Да-да-да Ну опять-таки Я не продал исследования Давайте тоже делать на эту скидку Но по моим ощущениям ничего такого нету Нет Знаешь, что стало дорого, Саш? Стало дорого видеться со своими друзьями Потому что, чтобы видеть друга Нужно сделать две пересадки Вот это стало дорого
1: да. Это а. действительно. Но ну, я бы даже сказал, что это проблема и в эмиграции так работает. Да? Ну у вас же там как-то нет? Я думал, все
2: по-другому. Но у нас тоже Запад загнивает, знаешь, инфляция. В а.
1: смысле, билет в один конец из Билиси в Ригу, например, сейчас стоит 1000 долларов.
2: Ого. А, а билет в один конец из Риги в Ньюкасл стоит 7, 7 долларов.
1: 7 долларов, да. А. Так что логики не, не просматриваются. Просто
2: гораздо дешевле найти новых друзей в нью Просто да, уголь, уголь новая ценность, понимаешь?
0: Поэтому всех в нью гонят.
1: Самолет надо на уголь переводить. Слушай, конечно, когда люди уезжают, например, из города, в котором я живу, и они уезжают, типа, мир уменьшается. А вот как это ощущается в Москве? Все равно у меня ощущение, что в Москве больше людей, и, возможно, оно ложное из моего круга. Ты знаешь... И как вот это ощущается, вот эти отъезды?
0: Это ощущается очень болезненно. Вот у меня был мир со сотканный из моих друзей И знакомых-знакомых И вот, знаешь, небольшого социального капитала Который накопил за 10 лет здесь жизни И весь, ну, типа, 50% наиболее мне близких Даже, наверное, больше Все уехали Ну, ощущается, как как бы город опустел для меня Извините за uh -huh. цитату из какой-то песни Опустил. Ну, вот это, короче
2: Без тебя Да, земля, да
0: земля. Это я почувствовал особенно, когда приехал в Тбилиси. Количество людей, которых я мог бы встретить в Москве в мирное время, и количество людей, которых я встретил в Тбилиси в марте, а в апреле, примерно такое же. Но Тбилиси несоизмеримо более маленький город, и как бы люди там, связи значительно плотнее, и встретить человека просто, во-первых, проще, а во-вторых, uh -huh. ну, все были явно настроены и до сих пор настроены на контакт с людьми. Всем хочется объединяться, всем хочется этой близости какой-то, ну, человеческой теплоты. Москва вообще при другой город. Ну, то есть, конечно, если ты живешь там на Покровке, то шансов встретить своего приятеля Он какой-то, но в целом не очень большой Более того, выдернуть человека, чтобы встретиться с ним вечером Это некоторое дело в Москве, согласитесь Люди не такие, как бы, легкие на подъем Давай позавтракаем вместе Ну давай, у меня там есть свободное окошко через три недели в среду утром И в этом mm -hmm. смысле Москва, во-первых, опустела, а во-вторых, осталась такой же холодной и пустой, какой и была. Вот. Просто теперь это чувствуется прям ну, совсем жестко.
1: То есть она еще холоднее, еще пуще, пустее.
0: По моим ощущениям, да. Я Тут важно, что я говорю за себя. Я вижу, как люди э, как бы, при этом есть люди, у которых в жизни вообще ничего не изменилось. это, это, да, вот это и... вообще дикий когнитивный диссонанс. Знаете, в Москве полная посадка в рестиках. Ну, как и как бы завещал Аксимирон. Все, люди сидят, чувствуют себя хорошо, пьют, веселятся в инстаграмах. Люди вывешивают сторисы про то, как они ездят куп Хорошо проводит время Ну, короче, все как всегда, летняя Москва
1: Ты к этому как относишься?
0: Ох, иногда меня это жутко триггерит Иногда я думаю, слава богу, люди, живите с хорошей жизнью Все правильно вы делаете, как бы испытывайте счастье Но вот здесь я различаю Есть люди, которые я знаю, что понимают Я знаю, что они три месяца назад высказывались против Я видел этих посты, Я знаю их лично И я знаю, что они как бы в моей лодке И им херово, но в Инстаграме они это не транслируют А есть люди, которые просто в состоянии отлета и полного непонимания Это тоже понятно Когда, не знаю, в начале марта человек вывешивает фотографию Какой коктейль выбрать на вечер Ты думаешь, блять, ты чё?
1: Ну, когда... не, ну там я просто, я вот как видел коктейль, я просто сразу отписывался. Да, Сейчас да, я да. перестал это делать. Там но... я просто это было чистка ленты, да?
0: Абсолютно. Но Ф -ф -ф. это, знаешь, некоторые типаж людей, я не хочу опять-таки тут всех как-то под одну гребенку равнять. Но это какое то мое восприятие мира. Вот и, и, и это видно часто бывает. Человек ну вот разделяет какие-то мои ценности, понимает, или все-таки ну никакой боли там нет, никакого сострадания нет, и как жил так и жил. И вот когда приходишь посидеть на веранду вечером с подругой, и я вижу, что вокруг люди более или менее моего круга, это воспринимает довольно легко, это легко понять. Места такие выбираешь, ты, в принципе, понимаешь. Что? я с этим как бы окей, я вижу, что людям тоже нужно отдохнуть, выдохнуть. Жизнь идет. Я хочу, чтобы люди чувствовали себя хорошо, в конце концов. Но когда я вижу, что это на открытие нового рестика собирается 200 человек тусовки, и среди них половина просто заядлых московских тусовщиков, которые, в принципе, как жили, так и живут, да, меня это триггерит. Я испытываю какую-то злость и может быть, ненависть. В твоем круге приехали люди обратно? Ну, вот в моем ближайшем кругу нет. То есть среди моих друзей, но это просто очень узкий круг. А вообще, да, конечно, конечно. Где-то в мае, получается, большое количество людей стало возвращаться, ну, потому что я видел, как люди уезжали, типа, буквально с голой жопой, простите. Я видел какое-то сообщение от своего приятеля в Инстаграме, ребят, кто в Стамбуле, дайте теплую куртку. Я подумал, блин, ничего себе, быстро ты покинул страну, если даже так получилось. Ну, многие люди уезжали просто, чтобы пересидеть, просто чтобы переждать. Я не очень понимал тогда этой идеи, но явно эти люди тоже, как бы, разочаровались в этой идее. Мне
2: иногда хочется подумать о том, что, кто-нибудь проведет исследование о том, сколько денег сожгли вот эти люди все, которые уехали, потому что это же феноменальное количество mm. людей. Э, там у людей был, например, я не знаю, на субботу рейс, они его отменяли за дикие деньги, чтобы лететь в среду. Э, там, Помните,
0: как вы смеялись надо мной, когда я продал э, доллары на рубли? Смешно? Смешно, скажите. Но я откупил их потом обратно, к сожалению.
1: День смешно. Теперь смешно. Но когда я срочно покупал доллары по курсу 120 через крипту, а потом... Ну, короче, все известно, что было потом. Это, конечно, тоже полное безумие. Слушай, по ощущениям, больше уезжает или больше приезжает? Больше уезжают, конечно.
0: Просто сейчас уезжают по-другому. Если в первые месяцы люди уезжали ну, вот, как я описал, как
1: ну, да, Курский, отъезд, да, да, то
0: сейчас люди уезжают те, которые в первые месяцы подумали, так, кажется, здесь нам больше ловить нечего, давайте готовить свою жизнь к отъезду. И это такие более... Более, более обдуманные умные решения, да. Это а люди, которые нашли себе работу за границей, это люди, которые начали учиться или, ну, как-то спланировали свое будущее вперед. И таких среди моих друзей еще человек 5-6, а у меня не так много друзей, напомню.
1: Интересно, насколько это массовая такая штука? То есть это как десятки процентов, больше ну, я имею Понятно, что это не социология Но вот ну, вокруг да. тебя это как бы сколько mm. Сколько таких людей, которые прям планируют уезжать
0: Я думаю, что это типа процентов 10-15 людей Которые вот в течение ближайшего полугода уедут из страны Ну, судя по тому, что рассказывают мне, мне эти люди Хвост будет еще длиться полгода, точно Я чувствую, что я совершаю какую-то фатальную ошибку Вот ваш звукорежиссер и наш звукорежиссер Ильдар Фатахов В какой-то момент сказал мне
1: э, в, в начале Его марта Его сейчас тут нет, поэтому можно обсудить Давай. А,
0: супер Он сказал, что в начале марта Это
2: шутка он здесь
0: Он сказал, что в начале марта Испытывал ощущение, что если я не уеду То я совершу самую большую ошибку в своей жизни все мысли последние сутки о том, что скоро введут военное положение и что я совершаю величайшую ошибку возможно в своей жизни, что не принимаю никаких решений по поводу отъезда из страны. Вот у меня есть какое-то подобное чувство, только растянуто во времени. У меня нет такой, как бы, острой боли, но всегда есть эта мысль, как бы, сзади. Типа, чувак, чего ты ждешь? Ради чего? Зачем? Почему ты не делаешь? Что? Почему то ты... Ладно, ты не ехал сейчас. Почему ты не думаешь, что там как уехать через год? Через два? Обрати внимание, что делают люди вокруг.
1: Ильдар, а у тебя измен... Как-то взгляд за это время Мне жена сказала вчера буквально Или позавчера, что
0: у нее Стало отлегать, uh -huh. и она Потихоньку начинает скучать По Москве, по родственникам, по России У меня такого точно нет Я такой прям не-не-не У меня, конечно же, не так сильно пестрит Эта мысль по поводу опасности Как она пестрила у меня в начале марта И когда я боялся, что Если я сейчас не сбегу, то уже никогда Не смогу. Сейчас это тоже немножко Все как-то спокойнее, но я от этой идеи не отказываюсь. Я по-прежнему думаю, что если я сейчас поеду менять там за гран или еще куда-то, то, ну, как бы двери схлопнутся.
1: Для меня это как будто что-то иррациональное, а да. здесь, мне кажется, очень разумно. Не, ну, проблема же этого года заключается в том, что иррационально оказалось рациональным. Ну, общем, да. Поэтому невозможно теперь отличить фобию от нефобии. Да.
0: Слушайте, знаете, еще какая интересная штука. Вот вы поговорили со мной о том, как оставаясь здесь, как я воспринимаю, людей, которые уезжают, но я же выезжаю за границу. Вот я был в Тбилиси, в Ереване, и общался с местными людьми. Я познакомился с, с девушкой, когда был в Ббилисе, и довольно быстро, как бы, разговор, перетек в русло политическое и всякое такое. И э, я почувствовал, да, вот это странное чувство, когда ты говоришь: я русский. Все-таки, ага, понятно. Ну, да, мы, конечно, типа не вкладывали в это никакое значение. Русский-русский, что это вообще значит? На самом деле, что я родился в России, вот что это значит, и все, что якобы все реально на этом ограничивается моя русскость. Ничего я никого не поддерживал, просто так. Вот. Но как бы людям по другую сторону это, разумеется, не объяснишь. С одной стороны. А с другой стороны, была такая интересная деталь. Я говорил с девушкой вот грузинкой, и она была очень глубоко погружена в российский политический контекст. Она знала, кто такая Политковская, знала про дела Навального, знала про митинги, которые там были, знала, кто такая Шульман. Ну, разумеется, знала как там примерно протекала карьера Путина, я спросил у него в какой-то момент, слушай, а... Как так вышло, что ты такой информированный человек? Почему так? И она говорит, ну, братан, это вопрос моей безопасности. Просто, как бы жив в Грузии, тебе нужно знать, mm -hmm. что происходит на территории России. И я подумал, вау, видимо, я, у меня действительно есть какое-то имперское мышление. Я никогда в жизни об этом не думал. Я никогда не подозревал, что, вообще-то, люди вокруг живут так.
1: А просто, откуда ты, ты, если ты не выходишь из дома...
2: Перестал быть светским, я бы так сказал.
1: Во-первых, абсолютно перестал быть светским. Во-вторых, он возникает там, по, ну, сколько-то раз в неделю или в день, я не знаю. И это вопрос, который сразу, как бы... Спрашивают, а ты из России или из Украины? У тебя как бы сразу так: оп! Угу. Я, когда был в Тбилиси недавно, я ровно,
0: как Саша, стал отвечать таксистам, что я из Латвии. Ага. Опа. Пиздец, это я очень... Я же так делаю иногда. Ну, а вот это, я
1: есть. Когда я был в Турции, я говорил, что я из э, Грузии. Когда я был в Польше, я говорил, что я из Латвии. смысле, э, э, у меня масса вариантов. Где-то я могу сказать, что я из Израиля. <laughs> у меня. Но ну, в месте, где я обычно нахожусь, там все-таки так не пройдет, поэтому я я говорю, я из Москвы. Но я уже ну, у меня же есть столько за этим вариантов фраз, что можно сказать.
2: Угу. Нет, и что можно
1: говорить? Я иногда, иногда когда меня сомнило, говорю, ну, у меня там уголовное дело. Нет,
2: Козырь. Еще ага. Есть хорошая формула, я родился в России.
1: А переехал когда? Я говорю, в начале марта. Да-да-да, ну,
2: это, это всегда второй вопрос, который расставляет все точки над да. У нас был несколько выпусков назад, выпуск с нашей подругой Дианой, которая жила в Украине, в Украине потом жила в Берлине, Линии, потом снова вернулась в украину и ее короткий рецепт общения нас уехавших с украинцами был такой Отъебитесь. просто как бы а, а, да именно в одном слове
1: кажется и кажется это, это,
2: если этот такой... нет, да, это если у тебя такой рецепт нет если у тебя такой рецепт как нам уехавшим общаться с теми
0: кто остался что бесит бессмысленно чем можно избежать ну бесит отрицалого такого варианта жизни в принципе что вообще-то можно остаться
2: не эмпатия да, эмпатия, да, да, эмпатия, да, 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 что
0: да? это сразу как бы человек идет в отказ, и, и, и даже если не транслируют это напрямую, то это читается в подтекстах, раздражает непонимание того, что как бы, находясь в Москве, у меня пиосия голова не отросла, и мы, в принципе, остаемся с такими же людьми, которые живут, хотят хорошо жить, хотят хорошо проводить время, пострадают, переживают, пытаются с этим как-то справиться. Мы тут, ну, как бы, лето в Москве, но это не значит, что мы все на улыбку ходим, понятное дело, триггерит постоянно, новости читаешь постоянно. Ну, страшно постоянно, разобраться хочется, это не помогает, мне ничего не понятно. Так же, как и у ну, людей, а с... которых уехал, будущее туманно.
1: Ну, а сам вот постановка вопроса, ну, как там у вас, не бесит?
0: Ты знаешь, мне его задают всегда немножко в другом ключе. Мне задают его с такой тоской внутри. Типа, ну как...
1: С тоской, в смысле, по, по тому, что сам любишь?
0: Да, да, с тоской mm -hmm. по родным, с тоской по катанию на велосипеде по Москве, с тоской по собиранию грибов, с тоской по березкам, которые все понимают, знаете, вот эти белоствольные. И это, не разумеется, никакой грязь меня не вызывает.
1: Ну, это, конечно, не может
0: бесить, да. Ну, хорошо. Паш,
2: спасибо, спасибо тебе большое. Тебе. Я очень рад был тебя видеть. Я, правда,
0: по жутко соскучился, пацаны. Надо сказать это честно.
2: Хочется сказать что-нибудь, типа, деньги придут, деньги не придут, деньги... Деньги не придут. Ушли и всякое такое, но я тоже устал немножко до этих шуток. Обнимаю тебя пока, счастливо, спасибо, до скорого.
0: Все, давайте, пока-пока, пацаны. Спасибо.
2: Хочешь в Москву? Нет. Я по-прежнему не хочу в Москву. Ну, вот, в смысле, я, что...
1: А я думаю, что в этом проблема. Вот то, что Паша в конце сказал, что когда тебя спрашивают, ну как там у вас, и когда этот вопрос задает человек, который хочет в Москву, это совершенно не то же самое, когда это говорит человек, который не хочет в Москву. Я думаю, что если ты скучаешь по Москве, то никакого конфликта быть не может. А если ты не скучаешь по Москве, то тут происходит разъезжение.
2: Ну просто мне не очень понятно. Скучаю по Москве. Мы же с тобой про это говорили. Мы скучаем по миру до 24 февраля. Вот поэтому мы реально скучаем. А приедем в Москву и что мы там Дело увидим? Дело в том, что мы
1: не знаем, что такое Москва после 24 это просто какой-то абсолютно... Не то, что это абсолютно загадочный мир, это не так, но мы просто его не видели.
2: Да, и Это да.
1: довольно... Да,
2: но сложно скучать потому что чего ты не видел.
1: Сложно скучать по месту, где ты в розыске.
2: Сложно. Да,
1: оно явно скучает по мне.
2: Ну это может быть. Слушай,
1: я тебе хочу сказать, что у меня регулярно стал снится сон. Он такой, я в Москве или в России просто, и я такой, бля, я же в розыске, что я тут делаю? Зачем я приехал? Какая тупость. Я же не знаю, что с этим делать. Вот этот сон мне снится регулярно теперь. Это единственное, что мне снится про Россию.
2: Ну вот видишь, уголовное дело. Максимально вот, репрезентативная вот, история. У, у тебя нет сложных решений. Ты не должен ехать в Россию. Вот и все. Ор! Это был подкаст «Новая волна». Спасибо, что были с нами, спасибо, что дослушали. Мы встречаемся каждую среду. Ставьте нам оценки в приложении, пишите в наш чат. Пу -ф -ф. Вообще, чем больше какой-то активности, тем больше мы понимаем, что нам нужно, на самом деле, обсуждать в этих выпусках, поэтому пишите. Пока. Пока.
1: Это не было, не было, это не было игрой.
2: Ты ведь помнишь, как плавилась мантия Под нашей кожей король Ветер дует и волны гладят Место расломано. оно до сих пор Горит, я прошу их, жалейте тебя Мой навеки уплышь, Навеки отдельный
0: материк